0: Il y a un truc que je me demande jour après jour vu que ça me colle quasiment au basque tout le temps. C'est de savoir comment les autres arrivent à se motiver pour continuer les podcasts. La plupart du temps, je vois passer beaucoup de formats longs dans mes feeds avec des multiples intervenants. Et je me dis qu'en bout de course le montage de ces projets doit être si chiant que cela doit donner envie de foutre le feu à son ordi. S'ajoute à cela la possibilité de problèmes techniques, de doutes et surtout une fois le montage fini et de vingt mille autres choses laissant l'auteur dans une position assez basique. Celle qui lui fera hurler le fait mais pourquoi je fais ce bordel en fait Expliquez-moi. Chacun on va alors amener sur la table un bout de réponses différentes. pour les retours avec les auditeurs, pour le contact, pour le challenge de se dépasser, pour se faire remarquer, pour créer surtout un projet qu'on veut rendre pérenne sur la suite. Là encore, l'éventail des choix est large. Et au milieu coule une rivière sur laquelle flotte le bateau du doute. Et dans le fond, je pense que c'est d'une manière un peu bizarre la soupape de sécurité du créateur. Celle qui, s'il arrive à la dompter, le pousse à se remettre en question, à ne pas rester trop sur ses acquis et surtout à tout prendre pour argent comptant. On va juste prendre des exemples simples. L'audience de beaucoup de podcasts repose sur des bases identiques, Apple, Spotify et Deezer, pour les éléments fondateurs, dirons-nous. Je ne sais pas ce qui est le plus gros dealer d'audience chez chacun, mais imaginez que sur un des trois, du jour au lendemain, vous en perdiez deux que d'un coup l'impression de ne plus exister vient frapper à la porte, l'audience baisse, les auditeurs ne voient plus forcément les updates à date, parfois juste bien plus tard sous d'autres plateformes. Et vous, au milieu, vous êtes là en train de vous dire que le château prend l'eau de toute part. Il arrive que ce soit vrai. Mais souvent, vous êtes en passe de partir dans les tours pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Il y aura toujours un truc qui merdera, un truc qui vous fera douter et vous donnera surtout envie d'arrêter. Il faut juste apprendre à faire avec. La base est d'avoir un quota d'égoïsme créatif. Se faire plaisir en premier en espérant que ça soit contagieux pour infuser un peu de cela dans l'esprit du public. Cela ne marchera pas toujours. Et si c'est le cas, mettez les mains dans le cambouis, et remettez-vous en cause. Parfois, on est la propre source de carburant de son état négatif. Et comment on arrive à le voir Eh bien, ça se ressent dans les écrits et cela lasse. Et le turnover apparaît. Et vous savez quoi C'est ce moment que l'on prend comme un divorce en se disant « merde ». On a déçu les auditeurs de la première heure, on les voit partir. C'est comme une claque en format réveille-toi. On se met alors à tour et après on s'assume différemment dans sa narration, ses envies d'évasion narrative. Et l'on apprend à séduire à nouveau l'auditeur. Et vous savez quoi À intervalles réguliers, il y a de bonnes chances que plein d'autres podcasteurs comme moi traversent la même zone de tempête sous un crâne en ébullition. Je ne sais pas comment vous le gérez vu que moi je m'en sors toujours à peine. Du coup, qui que vous soyez, et surtout où que vous soyez, avec votre micro et une piste Audacity à nettoyer, j'ai envie de vous dire ne lâchez pas l'affaire. C'est toujours plus cool d'affronter ses doutes et de leur coller une bonne mandale que de se laisser bouffer par eux et abandonner.